0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des galileo Podcast. Mein Name ist Vincent Dehler, ich bin Reporter für eben Galileo und äh, ich habe heute eine Geschichte dabei, die hat zum einen mit Fußballfeldern zu tun und mit Wasserrutschen. Also alles, was mit dem wir uns bei Galileo bestens auskennen. Jetzt geht es allerdings nicht um irgendwelche Freizeitparks oder irgendwelche ja, abgefahrenen Sportaktivitäten. Nein, es geht um die größte Zoohandlung der Welt. So, denkt man sofort, ne, ist bestimmt irgendwo in den USA. Nein, die ist bei uns in Deutschland und zwar in Duisburg. Und diese Zoohandlung ist nicht nur einzigartig in ihrer Größe, sondern eben auch in ihrer Artenvielfalt. Also es gibt... Ähm, um einfach mal ein paar Zahlen zu nennen ähm, auf 13.000 Quadratmetern ähm, eine Tiere also ich zwei um die 200.000 Tiere ähm, da werden also es kommt glaube ich eine Million Besucher jedes Jahr 500 Tonnen Futter werden da jedes Jahr verfüttert also das sind wirklich Superlativen und der ja diese diese Zoohandlung ist bei uns in, in Duisburg und ich durfte zwei Tage mitarbeiten ja, los ging es am ersten Tag relativ früh, denn äh, klar, die allererste Aufgabe ist natürlich ähm, also Käfige und Gehege sauber machen. Ähm, das habe ich natürlich nicht einfach so gemacht. Ich habe natürlich auch zuallererst mal meinen Chef kennengelernt ähm, und zwar ist das Norbert Sayak. Wenn man den mal googelt, dann wird man relativ schnell auf viele Artikel stoßen, denn Norbert äh, ist natürlich ähm, ja nicht nur Chef von mit, mit Leib und Seele, sondern auch der, der das vor ungefähr 45 Jahren, glaube ich, das äh, ins Leben gerufen hat. Ähm, YouTube Star, auch das fand ich sehr, sehr einzigartig. Ähm, also, er hat einen, einen YouTube-Kanal, der, glaube ich, mit knapp einer halben Million Abonnenten irgendwie im Netz unterwegs ist. Also, auch da sehr einzigartig, 66 Jahre und immer auf so einem Elektroroller unterwegs. Das hat jetzt unter anderem auch medizinische Gründe, aber hilft natürlich auch bei einem, wie gesagt, bei einem riesigen Laden, der 13.000 Quadratmeter groß ist, also ungefähr zwei Fußballfelder. Aha. Und ja, genau, also dort durfte ich mitarbeiten und meine Vorarbeiterin sozusagen, meine, ja, meine meine Chefin für die für die zwei Tage das war Tina Tina ist nicht nur Tierpflegerin, sondern eben auch die rechte Hand von von Norbert und so ein bisschen irgendwie auch Feuerwehrmann denn ähm, da, also das Telefon also im Prinzip klingelt das rund um die Uhr <lacht> weil immer irgendwas ist weil immer irgendwas zu tun ist ähm, und ähm, ja genau Tina hat mich dann quasi zwei Tage in die Hand genommen hat mich rumgeführt und ähm, ja, ist auch da, muss man wirklich sagen, eine wahnsinnig herzliche Person, die mit sehr, sehr viel Respekt und sehr, sehr viel Herz auch ihren Job macht. Und ich glaube, das ist halt ganz entscheidend, wenn man in einer Zuhandlung arbeitet. Ne? man muss man sich nichts vormachen, das ist natürlich auch ein Business und natürlich, klar, wird damit Geld verdient. Und ähm, ja, sage ich mal, ich will jetzt gar nicht sagen, wie viel, ich weiß es auch ehrlich gesagt gar nicht, aber klar, ich meine, bei so einer Größe ähm, hat man natürlich auch irgendwie viel, die also wir haben viele die Möglichkeit, auch einfach Geld dazulassen Ich glaube, das machen sie teilweise auch. Aber nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, ist es das Entscheidende, dass wenn man diese Tiere, die dort eben ja auch verkauft werden, nicht nur als Ware sieht. Ja, und das ist halt ganz entscheidend, dass wirklich alle Tierpfleger, zumindest die, ja mit denen wir gesprochen haben, die nehmen ihren Job sehr ernst. Und das war natürlich noch echt ähm, schön zu sehen. 180 Mitarbeiter gibt es glaube ich insgesamt und ähm, genau diese die die werden natürlich dann auch also ne die die 180 Mitarbeiter sorgen natürlich auch dass bevor die Kunden kommen dass alle Tiergehege ich glaube über 2000 ähm, jeden Morgen sauber gemacht werden und äh, dann in sämtlichen Bereichen ne wir haben angefangen damals glaube ich bei den ah genau wir waren bei den Nerzen und äh, auch da hat mich Dentina Tina schon äh, direkt überrascht weil äh, ja, dass, dass Nerze ja jetzt durchaus ähm, Raubtiere sind, mit denen nicht unbedingt gut Kirschen essen ist, weil die, ja, die sind immer ein bisschen vorsichtig, ne? Und die können schon auch Fremden gegenüber, und in dem Moment war ich einfach ein Fremder, auch aggressiv ähm, reagieren. Deshalb muss man da so ein bisschen vorsichtig sein. Viel interessanter ist ja eigentlich, dass äh, wir dann die Info bekommen haben, dass Nerze, gerne rutschen, <lacht> die, also die die haben echt so eine kleine, also die haben so eine riesige Wasserwanne da auch drin, ne, weil sie auch einfach ganz gerne im Wasser sind und dann ist da einfach eine Rutsche noch aufgebaut, so eine kleine Kinderrutsche und dann haben die einfach ihre eigene äh, ihre eigene Wasserrutsche da, ne? Ja, das das war so der erste Job, ne? Irgendwie Im Prinzip so das Nerzkege, das ist halt wie so ein der Terrarium ist es nicht, ne, aber es ist halt gefließt und so wie so eine große Box quasi mit, mit Glasfront und das Ganze wird natürlich sauber gemacht mit Wasser, damit erst ein bisschen geschrubbt. Und da die Tiere natürlich auch überall hinmachen, ähm, ja, muss auch das wirklich mit so einer Bürste irgendwie alles schon weggeschrubbt werden. Ne? Das, das gehört eben dazu. Ich glaube, da darf man auch jetzt nicht unbedingt zimperlich sein. Also klar, es ist erstmal komisch, wenn man das erste Mal in Nerzkacke steht. <lacht> es ist jetzt aber nicht so, dass man da irgendwie knietief irgendwie da ist. Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen, ja, meine Güte, es gehört ja dazu, dass es, dass es ein bisschen dreckig wird, war mir auch schon von Anfang an klar. Und ähm, ich finde ja immer auch dann so, ja, wie gesagt, das Interessante oder man muss sich ja dann auch selber so ein bisschen zurücknehmen und denken, also die Tierpfleger, die hier jeden Tag das machen, die können ja auch nicht morgens kommen und sagen: ach Mensch, da hast du mal wieder einen großen Haufen gemacht, den machst du mal alleine weg. Das funktioniert im Prinzip der Job einfach nicht, ne? Und ähm, ja, da muss man einfach durch. Also da muss man einfach ein Tiergehege sauber machen. Also unter anderem auch ein Hühnergehege haben wir sauber gemacht. Was auch irgendwie erstmal, ja, also erstmal seltsam ist, ne? Also ich meine, ich habe zu Hause keine Hühner, ähm, aber die waren dann auch schon alle draußen und jetzt natürlich erstmal alles zusammenkehren und dann wird natürlich auch einfach der, sag ich mal, die der der Kot einfach abgekratzt und so. Das gehört einfach alles so ein bisschen dazu, ne? Und ähm, das ist dann in so einem so Außengehege sind sind die Hühner, die ähm, auch gerade, ähm, das ist übrigens ein, 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 ein Fun Fact irgendwie, wenn man das so macht, möchte, während der Pandemie kaufen immer mehr Menschen Hühner und auch im, im Zoogeschäft in Duisburg, ich glaube, da werden 5000 Hühner jedes Jahr verkauft und ähm, Tendenz steigend, weil irgendwie ja, der, also nicht nur, weil es ein relativ, sage ich mal, anspruchsloses Haustier ist, wenn man äh, möchte, dann gibt es natürlich auch jeden Morgen ein Frühstücksei. Also von daher, und das nutzen tatsächlich sehr, sehr, sehr sehr viele wohl, dass immer Hühner immer, immer beliebter werden. Und ähm, genauso ein Hühnergehege mussten wir sauber machen und danach die Hühner wieder einsetzen. Und ja, diese ähm, sehr, sehr lustigen Bilder, glaube ich, äh, und diese sehr, sehr lustige Situation, wenn man so einen, einen Huhn versucht zu fangen. Ähm, das hat natürlich immer was mit Comedy zu tun und <lacht> mit Slapstick. Also ich habe, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keine Angst vor Hühnern oder so, aber ich habe einfach wahnsinnig Respekt, die anzufassen. Ne? Also weil das sind ja sehr, sehr leichte so Tiere einfach. Und wenn man die, ich habe so Gefühl, wenn man die zu fest drückt, dass man da irgendwie direkt irgendwie in die Knochen bricht und so. Ne? Ist natürlich total übertrieben, aber das war natürlich dann auch ein, ein lustiges Unterfangen, glaube ich. Um, und da war ich auch froh, als es dann, als die zehn Hühner dann endlich wieder ähm, ja, <lacht> in ihrem Gehege waren. Und es fand ich auch sehr witzig, dass Tina dann direkt meinte: Naja, also wenn man mal überlegt, ne, dass man müsste das jeden Tag machen, was die Tierpfleger ja wirklich machen, also ich müsste das jeden Tag machen, dann müsste ich schon sehr, sehr viel Überstunden machen nur bei den Hühnern, also ähm, das ist sehr lustig, auf jeden Fall. Ähm, aber, wie ich schon anfangs erwähnt habe, ähm, das ist ein, ein Job auf jeden Fall, der wahnsinnig vielseitig ist äh, in dieser Zuhandlung, also zumindest Dieners Job, weil halt immer wieder was zu tun ist, es, es geht immer weiter. Ne? Es ist immer ja, auch kein Tag wieder wieder andere, sondern es geht immer weiter, man muss immer irgendwie auch ein bisschen spontan reagieren. Und gerade morgens ähm, geht natürlich viel auch, nicht nur mit saubermachen irgendwie einher, sondern natürlich auch mit Tiere füttern. Und ähm, da waren, ja, zwei ganz besondere Exemplare dabei, die ich echt ins Herz geschlossen habe, die, ähm, das ist, also, das ist eigentlich unglaublich. Ich habe in meinem Leben vorher ähm, noch kein Faultier gesehen und dass das erste Mal in einer Duisburger Zoohandlung sein wird, hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten, aber... In äh, der Zoohandlung leben zwei Faultiere, und zwar ähm, Lennox und Frieda. Das sind, ja, ähm, das sind zwei, <lacht> einfach zwei Faultiere, die mitten auf diesen 13.000 Quadratmetern quasi wohnen. Ja, also Ja, die haben natürlich wahnsinnig viel Platz, also quasi oben an der Decke hängen nicht nur ja, ähm, verschiedene Ruhemöglichkeiten, wo sich die Tiere zurückziehen können, sondern es gibt auch viele Klettermöglichkeiten. Es gibt auch eine Möglichkeit, ähm, ihr Geschäft zu verrichten. Denn wenn Faultiere das tun, dann kommen sie auf den Boden. Und das ähm, müssen sie natürlich auch in der Zuhandlung machen. Das heißt, es gibt auch eine eigene, quasi ein Faultierklo <lacht> irgendwie. Ähm, und ja, das war schon auch ein besonderer Moment. Ne? Also wenn man das erste Mal ein Faultier füttert, die sind natürlich jetzt zwölf Jahre alt, die sind auch unverkäuflich, muss man gleich dazu sagen, die sind ja auch an Menschen gewöhnt, aber trotzdem ist es ein, ein besonderer Moment, wobei man natürlich auch gleichzeitig sagen muss, naja, ich kann schon auch verstehen, sage ich mal, ähm, wenn man das sieht und wenn man sich dann auch selber in der Situation hinterfragt, eigentlich gehören solche Tiere natürlich in den Dschungel, keine Frage. Ne? Und ähm, in dem Moment, also habe ich natürlich auch direkt nachgefragt und in, 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 bei in Zumindest bei Frieda und Lennox ist es so, ähm, die sind ähm, jetzt nicht aus Spaß sozusagen da, sondern ähm, die werden, das sind Tiere, die zum Beispiel beim Baum, beim Baum roden oder beim Bäume fällen, im Prinzip irgendwie runtergefallen sind, sich dann was gebrochen haben, operiert werden und dann halt schwer und gar nicht wieder ausgewildert werden kann. Und deshalb sind diese beiden seit zwölf Jahren in der Zuhandlung und ähm, ja werden dort auch nicht verkauft, sondern ich glaube, denen geht es schon auch ganz gut. Die werden jeden Tag gefüttert, ähm, die können sich, wie gesagt, auch zurückziehen und ich glaube, das ist das, ähm, das ist das Entscheidende. Natürlich ist es nicht ihr natürlicher Lebensraum, aber ähm, ich glaube, unter diesen Umständen den sie dort wohnen, geht es ihnen eigentlich auch ganz gut. Bei der nächsten Station ging es sozusagen an meiner Achillesferse, denn ähm, ich liebe Tiere, ich finde Tiere großartig. Ähm, ich hatte auch als Kind zwei Hamster, <lacht> Mexien und Achtung, kleiner Mann, ja, das war sein Name. Äh, und äh, wir hatten einen Hund früher, beziehungsweise zwei Hunde und so. Also ich habe schon auch einen guten, guten Draht zu Tieren. Es gibt allerdings eine Art, die... Mache ich da, also da mache ich einen riesen Bogen außen rum und das sind Spinnen. Und eigentlich war mir natürlich auch klar, dass ähm, sowas auf mich zukommt. Denn auch das muss in einer Zuhandlung gemacht werden. Es gibt äh, wahnsinnig viele Spinnen dort zu kaufen in den Terrarien. und Die müssen nicht nur sauer gemacht werden, sondern die müssen vor allem auch gefüttert werden. Auch Vogelspinnen und äh, auch das war Teil dieser Aufgabe, als, als Tierpfleger zu arbeiten. Da wird dann ähm, in so einer Plastikbox sozusagen, ähm, da sind dann Heuschrecken drin, lebende Heuschrecken, die werden, die nimmt man dann quasi raus mit dem, mit dem Finger und ähm, gibt die vorne in so eine ganz, ganz lange Pinzette. Äh, irgendwie werden die eingeklemmt. Ja, so ein Vogelbiss, äh, Vogelspinnenbiss, oh, Gottes Willen. Der ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig giftig oder überhaupt gar nicht giftig, aber er ist halt schmerzhaft. Deshalb wird schon auch mit so einer langen Pinzette ähm, gefüttert. Und dann ne, kleine die Glasscheibe wird aufgemacht. Dann rein, manche warten schon, ne, aber die ist es auch so ein bisschen, die wissen schon, aha, da tut sich was. Äh, und dann gibt es Essen, dann gibt es happa, happa andere verstecken sich auch erstmal ein bisschen und ähm, sobald man die Scheibe dann zumacht, kommen die auch sofort. Aber das ist irgendwie, ich weiß nicht, also wir haben danach auch zum Beispiel so, ähm, in, wie heißen die nochmal, so Gottesanbeterin im Prinzip, ne also so ähm, diese diese Langstabheuschrecken, so heißen die, genau, Stab- und Blattheuschrecken, ähm, die habe ich auch auf der Hand gehabt und hatte gar kein Problem damit, aber irgendwie bei Spinnen, ich weiß nicht, also da, eine Schlange lege ich mir auch jederzeit um, um den Hals, aber bei Spinnen, ich weiß ja nicht. Also von daher, war eigentlich auch ein bisschen klar, dass diese Aufgabe auf mich zukommt. Zwischendrin kommt immer mal wieder der Chef vorbei, Norbert, der immer nach dem Rechten sieht. Der ist schon auch einfach Chef durch und durch, Der kontrolliert schon auch ganz gerne. Und das sagen ja auch die ganzen Mitarbeiter, Die, die ja teilweise seit Jahren mit ihm zusammenarbeiten und so. Aber klar, es ist natürlich erstmal lustig, wenn er auf seinem Elektroroller da angefahren kommt so, ne, dann unterhält man sich ganz kurz, dann kommen die Leute vorbei, weil wie ich ja anfangs ja schon mal erwähnt, er ist YouTube-Star, also wirklich sehr, sehr bekannt mit seinen Filmen, die sehr, sehr viele Klicks kriegen und das ist uns auch ja auch beim Dreh passiert, dass Leute einfach irgendwie in den Laden kommen, um mit ihm Fotos zu machen und ähm, das, also war wirklich äh, unglaublich und die, ja, und noch, noch krasser war eigentlich, ähm, dass, ähm, ich habe ja auch schon mal am Anfang erwähnt es ist die einzige, ähm, Tierhandlung in Deutschland, die Hunde verkaufen darf. Ähm, das ist nicht grundsätzlich verboten, es sind nur wahnsinnig hohe Auflagen, deshalb macht es sonst kaum einer. Ähm, wie gesagt, was man davon hält, das muss jeder, glaube ich, selber für sich. Ich ähm, habe ja, letztendlich ein bisschen bewerten. Ich hatte schon den Eindruck, dass, aber da waren jetzt auch, wie gesagt, nicht mehr, da waren, glaube ich, noch fünf Hunde, als wir da waren. Ähm, das sind neun so... Naja, Boxen kann man auch nicht sagen. Okay, fangen wir mal von vorne an. Also, ähm, um das kurz nur vorwegzunehmen, dass die Leute, die mich den Hund gekauft haben, die haben den gekauft, weil sie Norbert aus dem Internet, also den Chef kennen von seinem YouTube-Kanal, und gesagt haben, Mensch, super, hier kann ich Hunde kaufen, das sieht gut aus, da fahre ich hin. Also nur schon mal so viel vorab. Ähm, aber jedenfalls irgendwie dieses, diese, diese Hundeanlage ist natürlich sehr besonders, das sind, es ist im Prinzip so eine ganze Wand, ne, die so, ja, das sind keine Zwinger, weil es ist, ähm, es ist alles gefliest, ne, da sind dann irgendwie noch Decken drin und teilweise so kleine Kissen, wo die Hunde sich drauflegen können, vorne sind schon Glasscheiben, allerdings gibt es dann immer noch so einen Abstandshalter, dass dann niemand direkt irgendwie an die Glasscheiben haut, ne, und sagt, Hunde, Hunde, also es ist so ein bisschen Abstand da, das sind, ähm, das ist Fußbodenheizung, es gibt, ja, natürlich Leute, ne, die sich rund um die Uhr um die Hunde kümmern. Es gibt Quarantänestationen. Also die Hunde sind schon sehr Zeit irgendwie überwacht. Ich glaube 900.000 Euro, meinte Norbert, hat er dafür ähm, investiert, um um diese 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 Hunde quasi zu halten oder verkaufen zu dürfen. Und ähm, da gibt es auch einfach Leute, die speziell dafür ausgebildet sind, jedes Mal auch dann reinzugehen, wenn was ist, mit die Hunden Gassi zu gehen, sauber zu machen und so weiter. Also ähm, und auch, auch interessant, weil natürlich die Hunde, ähm, ja, es sind Welpen in der Regel, die sind ähm, natürlich jetzt auch noch ein bisschen anfälliger, wie ein Baby eigentlich, auch gegen Krankheiten, deshalb zieht man sich vorher auch meinen Overall an, wenn man in diese Gehege reingeht, die sind schon auch, also wie gesagt, also in diesem, wo wir waren, waren drei Hunde auf, boah, keine Ahnung, wie weit ist das, wie breit ist das, also ich würde sagen, vier auf boah, 10 Meter oder so. Also es schon war wirklich war sehr groß. Und dann gibt es auch noch ein Außengehege und so weiter. Also ähm, das war schon aber auch interessant zu sehen, dass es ähm, tatsächlich möglich ist. Wie gesagt, was man grundsätzlich davon hält, ich glaube schon, dass es auch immer Sinn macht, einfach mal zu gucken. Äh, auch Hunde aus dem Tierheim sind wahnsinnig oder können wahnsinnig liebevoll sein. Und ähm, auch, da gibt es ja auch Welpen. so. Ne? Das muss natürlich jeder mal für sich selber Wissen, wo er den Hund holt, klar, ähm, wenn er bei einem, einem Zoogeschäft gekauft wird, dann ähm, kommt er direkt vom Züchter, ne, dann das, also da, keine Ahnung, das, das ist halt so eine Grundsatzfrage. Also ähm, ich muss auch sagen, wir hatten unseren Hund damals auch vom Züchter, aber ich habe auch schon oft in einem Tierheim gedreht und man muss auch fairerweise einfach sagen, im Tierheim sind wirklich wahnsinnig viele Hunde, die, die sich einfach darauf freuen würden, einfach wieder ein zu Hause zu haben. Ne? Und ähm, deshalb glaube ich, ja, keine Ahnung, lohnt es sich mit Sicherheit, auch wenn man darüber nachdenkt, ein, sich ein Haustier anzuschaffen, ruhig im Tierheimat vorbeizugucken. Ähm, klar hat auch da die Pandemie quasi gerade so ein bisschen irgendwie Einzug genommen in alle, alle Bereiche, auch bei Norbert im, im Zoogeschäft. Es sind einfach wahnsinnig viele Hunde und Tiere werden gerade gekauft, auch die Tierheime, ähm, da auch da wird natürlich wahnsinnig viele Hunde gekauft ich glaube ganz wichtig ist vor allem wenn man sich so ein Tier anlegt oder zulegt besser gesagt ne? Leute das ist kein Spielzeug also überlegt euch das gut jetzt hat man gerade Zeit jetzt kann man nicht in Urlaub fahren und so weiter und so fort das wird man aber wieder können und auch dann ist der Hund noch da oder die Katze oder das Meerschweinchen der Hamster woher auch was auch immer der Vogel und das muss man also dem muss man sich halt immer bewusst sein bitte bevor man ein, ein, ein Tier kauft ja, also das, ähm, ich habe jetzt auch, bin jetzt ein bisschen gesprungen, ne? zwischen den Tagen ist mir gerade aufgefallen, aber ähm, ich will ja auch, also ich versuche ja auch noch so ein bisschen so einen Überblick zu kriegen, zu so geben, was was da so los war, ne? also auch bei den, auch zum Beispiel in, bei den Fischen, also auch da ist ja, ähm, einmal pro Woche kommen da glaube ich irgendwie 100 neue Fische an, also einmal pro Woche, das gibt auch mal so diese, diese riesigen, ähm, also, die, die, also die, die, diese, 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 diese riesigen Ausmaße, also zum Beispiel auch bei den, ähm, bei den ähm, Aquarien, 1200 Aquarien gibt es dort. Und die werden täglich geputzt. Also ähm, einfach um mal so, ein, so einen Überblick zu kriegen, wie viel da zu tun ist. Und na klar gab es ja nochmal einen Spezialauftrag äh, für mich. <lacht> ähm, es gibt ein relativ großes Panoramabecken, nennt sich das das ist so, ja, weiß ich nicht, vier auf 3 Meter oder sowas. Das hängt an der Decke mehr oder weniger, also das heißt, wenn man so einen Gang lang läuft, dann hängt es so ein bisschen über einem und auch das muss natürlich sauber gemacht werden. Das geht nicht einfach so, nee, man muss da komplett reinsteigen und ähm, ich, äh, bevor wir da hingefahren sind, hieß es ja schon gleich, wie mal Badehose und Taucherbrille und Schnorchel mit, da dachte ich mir schon, dass irgendwie sowas kommt. Und, äh, na klar, musste ich da reinsteigen und hatte dann meine persönliche Fede mit einem äh, mit einem Fisch, der da der da drin war. Ich glaube, das war so ein kurz überlegen. Ich glaube, das war so ein Ah, ich hab's vergessen. Egal. Also, keine Ahnung. Es war ein Wels, glaube ich. Genau, ein Wels war es. Und der kam natürlich immer relativ neugierig daher und das kennt, also wenn man halt in so einem Aquarium ist, dann muss man, also ich musste die Scheiben putzen. Das ist am Anfang noch sehr klar und man kann alles erkennen, aber wenn man anfängt zu putzen, wird natürlich das ganze Sediment und so wird aufgewirbelt. Das heißt, irgendwann siehst du halt kaum noch was und du <lacht> und ich sehe dann halt auch natürlich nicht mehr, wo dieser Wels ist. Und das war, ja, das war sehr lustig, ich glaube, wie ich jetzt dran denke, oh Gottes Willen, ey. Naja. Ähm, ja, ne? Und dann ähm, war ja auch am zweiten Tag, ne? Ist, also letztendlich äh, musst du morgens irgendwie Kaninchen füttern. Da wird dann erstmal auch das, das ganze Gemüse geschnibbelt und so. Also es ist so wahnsinnig vielseitig, dieser Job, der, der wirklich... Ähm, der mich ein bisschen überrascht hat, ne? also was denn tatsächlich alles zu tun ist und dass man eben auch relativ spontan irgendwo einspringen muss. Zum Beispiel auch bei der Hundewaschanlage hieß es dann auch auf einmal, komm, äh, da ist ein Kunde, der braucht irgendwie Hilfe dann gibt es so eine, eine eigene Waschanlage für Hunde. Also die werden dann nicht so durchgefahren oder wie so ein Auto durch so eine Waschanlage, sondern das ist dann wie so eine kleine Badewanne im Prinzip. Da macht man dann so die Tür auf, dann geht der Hund rein, Tür wieder zu, dann wird der Hund angeleint und dann gibt es eine Brause und ich glaube sechs, sieben Knöpfe, keine Ahnung. Und dann kann man da genau auswählen, was man möchte. Nur Wasser, mit Flohmittel, mit Condition. Also wirklich wie, so beim, wie beim, beim Friseur eigentlich, ja, also ne, das, das war zu tun und ja, auch im, im Kundenbereich einfach einräumen, also einfach mal, äh, einfach, einfach Tiere bzw. Tierbedarf einräumen, denn nicht nur, also beziehungsweise nicht nur den, den meisten Umsatz macht das Zoogeschäft nicht nur, äh, nicht über den, den Tierverkauf, sondern tatsächlich ähm, den Tierbedarfsverkauf, also eigentlich das, was was so ne, was so Hunde nebenbei im Prinzip kaufen, so beziehungsweise für die Hunde gekauft wird. So Halsbänder und Spielsachen und so weiter. 4,5 Milliarden Euro. 4,5 Milliarden Euro Umsatz nur an so Tierbedarfsverkauf, also Zeug. Das finde ich schon krass. Und also als, auch die, als wir da waren, ich glaube 850 Euro hat einer ausgegeben, nur für so Spielzeug. Und klar, da gibt es natürlich auch sämtliche Arten von Futter und so weiter und so fort. Also das ist schon wirklich eine Reise wert, ähm, also einfach mal in so ein, in dieses riesige Zoogeschäft zu gehen, ähm, war, war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Ähm, abschließend, glaube ich, kann man nur noch mal irgendwie appellieren, dass wenn aktuell sich jemand oder allgemein ähm, mit dem Gedanken spielt, ein Tier zuzulegen, bitte nicht einfach irgendwie kaufen, weil ach, ist ja süß, ach, ist ja niedlich, ähm, das ist halt eben kein Spielzeug, also das, keine Ahnung, wir waren ja auch für unsere Reisen schon ein paar Mal im Ausland und so, auch da wie mit Hunden teilweise umgegangen wird, die werden einfach ausgesetzt auf der Straße und auch das passiert ja in Deutschland. Also Leute, wirklich ähm, macht euch genau Gedanken, so ein, ein Tier ist Teil der Familie, meiner Meinung nach, ein Tier ist Teil, ähm, ja das wird wie ein Familienmitglied behandelt und Deshalb wird das nicht einfach weggelegt, wenn man keine Lust mehr hat. Und ähm, macht euch da gerne Gedanken drüber. Ansonsten besucht auch mal gern, gerne ein Tierheim bei euch in der Nähe, denn auch die Hunde wollen gerne mal ähm, Gassi gehen oder ja, gestreichelt werden. Ja, das war äh, eine, eine Ausgabe, eine neue Ausgabe des Galileo podcasts wie ich in einer Zuhandlung gearbeitet habe. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, ähm, ihr hattet, ja, hat ein paar Erkenntnisse und ähm, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.